0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo una reseña y estoy súper
1: bien acompañada por una de mis amigas. Hola, ¿cómo están? Soy Elena y estoy aquí con una de mis mejores amigas que vamos a hablar sobre el libro Orgullo y Prejuicio que nos leímos juntas. Exacto, esta va a
0: ser la reseña... La verdad es que fue muy difícil coordinar este episodio, entonces espero que quede brutal, porque se lo veía <risas> desde hace mucho rato. Porque leímos Orgullo y Profesión hace ya bastantes meses, lo leímos juntas, pues ya me demoré un poquito más, pero eh, prácticamente
1: sí lo leímos al tiempo. ¿Tú qué dices? Sí, sí, yo creo que sí, porque de igual forma nunca estuvimos a más de 10 capítulos de distancia una de la otra entonces, Dios mío! Sí. Bueno, <risa> entonces empecemos de una vez aquí tengo las preguntas porque
0: esta reseña sí tiene que ser como con preguntas y como guiada porque hay mucho de qué hablar de este libro porque tenemos opiniones súper contradictorias o sea esta reseña va a estar buena entonces L, ¿cuántas estrellas le diste al libro?
1: Bueno, entonces yo abro mi prejuicio, no le podría dar una calificación uniforme a todo el libro, porque la primera parte del libro me pareció bastante lenta, se demoró mucho la autora en establecer el ambiente, los personajes, y en realidad no contribuyó mucho al texto de, de, de la novela en sí. Entonces, supongo que yo esa primera parte le daría dos estrellas. Y ya la segunda parte del libro, digamos que me empezó a gustar un poco más porque empezamos a ver eh, todas las interacciones entre las dos familias principales pero las dos familias de eh, los dos enamorados de la historia y digamos que a esta segunda parte, porque ya por lo menos llegó un poquito más cerca de lo que era la trama le daría un 3 con 5 Ok, ok Yo por mi parte le di una estrella
0: a todo el libro <risa> y es que a ver este libro para mí está como súper hypeado o sea tenía muchísimo hype tenía muchas expectativas sobre todo por la parte de que era un clásico y yo a los clásicos les tengo como mucha pereza por todo como el estereotipo que tienen entonces soltarme con orgullo y prejuicio no fue una decisión como como así premeditada sino que Elena me escribió como güey, me voy a leer orgullo y prejuicio pero que leer conmigo y yo bueno, ya que lo dices, adelante, porque me lo yo solita, como que no. Y todo el mundo me había dicho que no necesita de romance, es súper cursi, súper rosadita, super Oh, por Dios, te... No, pichoy, no, 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 esto es lo más cursi que vas a leer en toda tu vida. Y yo me lo creí. Eh, la pluma de Jane Austen, masterpiece, o sea, la obra maestra. Y yo llego a este libro y me encuentro con cosa tan plana, y me da una decepción, porque Elena me decía como, no, espérate porque Elena va más adelante que yo entonces ella me decía como, no, sigue leyendo en el próximo capítulo, en el próximo capítulo, y me llevo así, hasta el final del libro,
1: y no hubo próximo capítulo, bueno, esa fue mi estrategia es que tú no entendías, era mi estrategia <risa> para que tú terminaras el libro Elena voy a este libro o sea, sí, yo, yo te los
0: libros por la ventana o sea, eh He como renunciaba muchas lecturas que de verdad no me gustan pero con orgullo y prejuicio primero te tenía a ti ahí detrás y segundo como que en serio lo quería terminar por saber en serio como qué era lo que le veían y si en serio yo terminé y yo pensé será que sí me leí orgullo y prejuicio será que no me leí otro clásico pues,
1: es que esa como... diferencia a diferencia tuya yo la verdad había oído muy poco del libro o sea sabía que existía ¿Qué? sabía era la autora, pero no tenía ni idea de qué tipo de novela era, no sabía ni siquiera más o menos de qué trataba, entonces yo no tenía como una, una expectativa previa de lo que iba a ser el libro, entonces, supongo que eso fue también lo que te golpeó a ti tanto. Sí, o sea, me, me, me dio duro, duro,
0: pero yo pienso que esa estrella que le di es muy diferente, por ejemplo, a otras calificaciones de libros eh, malos que he dado, porque por ejemplo cuando le doy una estrella a un libro es porque me sentí ya sea como incómoda leyéndolo, o de verdad lo odié, o por ejemplo, tuve problemas no sé, con la representación o con ciertos temas pues como que en serio es como más que todo atacando al libro, pero esto simplemente me pareció como súper aburrido, o sea no tiene como nada malo en sí simplemente me me provocaba quedarme dormido o sea, nada supera la aburrición del Señor de los Anillos Pero <risa> Le hacía competencia Ni siquiera orgullo y prejuicio Le hacía competencia no. Pero pero no
1: le ganó Porque el Señor de
0: los Anillos se lo tiré por la ventana
1: No Ay, literalmente Dios. <risa> o sea, Ay Dios que Isa, Le pegaste a alguien en la cabeza con un libro <risa> ¿Cómo no matar a una la persona? Tira un libro por la ventana Exacto
0: No tomen esto en serio En eh, no niños, no lo hagan en casa, no tienen los libros para aventar. Pero bueno, hablemos de los personajes, sobre todo, ¿cuál es su personaje favorito?
1: Ay, a ver, es una decisión como complicada de tomar, porque uh, en realidad ninguno de los personajes, sentí que me conecté tanto con ellos, o sea, no sentí que me conecté mucho con los personajes principales Sin embargo La hermana de la personaje principal Digamos que Tenía muchas hermanas 50. Sí, por eso, pero la hermana mayor Con la que más ah, hablaba ¿Es que Creo entiendo? que se llamaba Jane Sí, Jane Jane Jane, Jane, digamos que fue uno de mis personajes favoritos eh, no por, lo, el, por la complejidad del personaje porque no era muy un, unidimensional, la verdad era solamente una persona querida que caminaba por ahí y sí. le daba consejos a su hermana eso era todo sí. <risa> pero digamos que si tuviera que elegir de un montón de personajes con los que no me conecté pues la elegiría ella yo por mi parte siento que todos los personajes para mí
0: fueron como muy planos sí, estoy de acuerdo incluso Mr. Darcy, pero ya después hablaremos de ese personaje en concreto porque pues de él sí he escuchado muchas vainas y pues hay que hablar de Mr. Darcy pero como que esperaba más como que sentí que no había la suficiente profundidad para, para lo que tú decías, como conectar o simplemente para disfrutar de leer el personaje, porque por ejemplo sentía que las otras tres hermanas que quedaban que eran Kitty, Mary y la otra, ¿la sentía
1: iguales? Yo no, yo sí sentía la diferencia. Por ejemplo, Mary, no. que, era todo, que era obsesionada con sus estudios y que como que no quería salir al mundo real. Y Kitty y la otra, creo que se llamaba Lydia, que estaban simplemente obsesionadas con los hombres y con las fiestas y, bueno, con las locuras adolescentes. Propia sexualidad, pero bueno, digamos que ellas, en ellas era un poquito más acentuado. Sí, yo realmente no las puedo diferenciar. Pues llegó
0: un momento donde me tocó en serio hacer lista de nombres, porque sentía que muchas personas eran como muy iguales o que simplemente tenían como una característica y que muchas veces no se mostraba, sino que la autora contaba. Y, y
1: yo no me estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Los personajes fueron muy, como está diciendo ahora, unidimensionales. Uh -huh. no, no eran personajes complejos, no eran personajes que tuvieran grandes cambios o sufrieran grandes cambios o que la autora, digamos, que mostrara distintas facetas de, de ese personaje. No. Claro. Y
0: cabe aclarar que estamos como tratando de juzgar un poquito la obra también como por su época, porque entendemos que no le podemos decir a la autora que, que se traslade al siglo XXI, pues como que no. Pero hay que tener en cuenta que eh, hay personajes de la literatura clásica que son bastante profundos, que no se adaptan el modelo de personajes del siglo XXI, pero que... De todas maneras, sí tienen como varias facetas. Por ejemplo, yo estoy leyendo El Conde de Montecristo y tiene personajes bastante interesantes.
1: Yo, la verdad, siento que este libro sí podemos decir que eh, tiene personajes bastante planos, basándonos en otros libros de la época. Por ejemplo, J.B. Copperfield de Charles Dickens tiene personajes que muestran distintas facetas a lo largo de la historia. O Wuthering Heights. El, ese libro, no sé si algunos de ustedes oyendo esto se lo hayan leído básicamente todo el libro se enfoca en el desarrollo de los personajes o sea, es, es impresionante la complejidad que la autora le da a cada uno de sus personajes entonces, si juzgamos este libro y decimos que tiene personajes planos es porque los otros libros de la época pues lograron desarrollarlos más allá de lo que esta autora lo hizo Total, y por ejemplo
0: yo con los personajes, en general, como la construcción de un personaje, tengo como un amor-odio. Porque hay veces me pasa que los personajes de una historia pueden ser muy planos, y cuando digo muy planos, es muy planos. Pero si la historia o el mundo me gusta, yo leo. Y a mí no me importa. Pero hay como que... Como que en serio necesita que los personajes sean súper profundos. Y en este libro me pasó que no había personajes que la historia está aburrida y yo con esa combinación ay
1: pobre ¿no? tu Isa ay, pobre sí,
0: no pero a ver estás hablando de la historia escenas, favoritas, graciosas aquí te doy
1: libre paso para que puedas hablar de las escenas que quieras Oh Dios, bueno, si quieres empiezas tú mientras yo voy por mi Kindle para que yo pueda buscar las escenas oh que me gustaron que yo las tenía subrayadas. Oh,
0: <risa> entonces con las escenas, bueno, yo no subrayé nada, creo que solo subrayé una cita o algo por el estilo, bueno, no me acuerdo. Pero mis escenas favoritas no es como ninguna. Realmente no hay ninguna escena que llega como, wow, o sea, me mató, me reimpactó. Para nada. Sí siento que hubo una escena que, creo que Elena también está pensando en esa escena, que nuestra reacción fue muy diferente, y es cuando Collins le propone matrimonio a Lizzie. Nuestra reacción fue súper diferente. Elena estaba muerta de la risa sí. y yo estaba
1: indignada. O sea, nada que sí, ver. Sí, es que yo en medio de me reía <risa> yo estaba, pero ya, yo estaba roja
0: como un tomate, yo estaba furiosa yo, yo aventé el libro, o sea, yo no podía creer lo que yo estaba leyendo y yo decía como, no puedo, no puedo es que no, es no yo estaba indignada indignada con esa escena debo de admitir que en la película cuando la vi me acordé mucho de T.L y sí me reí en esa escena pero, pero creo que en la película, una cosa es verla y otra es leerla pero esa escena es la que tengo más marcada en mi memoria por la reacción tan
1: distinta que tuvimos. Sí, porque yo me acuerdo que yo te decía que cuando llegaras a ese capítulo, pues ibas a reírte mucho y que probablemente iba a compensar por mm. la primera parte del libro sí. y lo lenta que fue, pero me di cuenta que no. No, pues, al menos, sí me no pues al menos me generó rabia. Sí, me por lo menos sentiste algo. Sí. Yo siento que precisamente de la escena de la que estaba hablando, esa, esa era la escena que más me marcó, la escena que más tengo en mente, precisamente porque después de que eh, Collins le pide matrimonio a Lizzie, pues obviamente su mamá, siendo el tipo de persona que era, quería eh, que todas sus hijas terminaran en matrimonio favorable, sin importar si ellas eran felices o no, y entonces fue y habló con el papá, pues habló con el papá de Lizzie, y eh, trató de convencerlo de que Lucy debía estar con Collins y la respuesta del de papá fue que ella no debía hacer nada, que no le hiciera feliz. Entonces me pareció muy, muy interesante ver este tipo de posturas porque digamos que... En la época. Uh -huh. Sí, exacto. Eh, el padre a lo largo de toda la historia siempre es el que defiende el derecho a decidir de sus hijas mientras que la madre trata como más de imponer sobre ellas lo que deben o no hacer dependiendo de, de la situación y de con quién se deben casar y el papá siempre es como que tratando de darles más libertad entonces la época digamos que me sorprende que en aquella época eh, se haya escrito un personaje así y por eso es una de las escenas que más me ha impactado
0: Sí, tienes mucha razón siento que los autores en cualquier época del mundo que la humanidad haya atravesado, los autores siempre tratan de meter temas en cómo hablan sus personajes, cómo se mueven eh, en sus mundos, por ejemplo, si escriben fantasía o si escriben ciencia ficción o si escriben romances, siempre tratan como de meter las cosas y en esta época que era como tan restringida en ciertos temas y para ciertas personas Jane Austen era una mujer entonces tenía bastantes restricciones y de todas maneras burló como la seguridad y metió estos temas de una manera muy sutil pero que al final se pueden llegar a ver
1: sí, claro, no sí necesariamente
0: es. forzados
1: es que es un arte el meter este tipo de temas el tenemos que entrelazarlos en las fibras del libro sin que sean extremadamente evidentes porque pues, obviamente eso podría llevar, haber llevado a la censura en, en esa época claro. entonces, eh, o sea, me parece muy bueno, me parece que fue un gran logro haber logrado integrar un tema así dentro de un libro de una época tan pasada
0: y esto nos hace tocar uno de los temas del episodio y es el machismo, porque sabemos que esto ha sido pues, como un problema de la sociedad por muchísimo tiempo y de cuántas escritoras grandes nos hemos perdido. Me duele, pero bueno. Y quiero hablar de cómo se ve el
1: machismo en la historia. Isa, definitivamente. Eh, a lo largo de toda la historia hay un machismo observable en absolutamente todas las partes. Por ejemplo, cuando Charlotte se casa con Mr. Collins que se espera de Charlotte que ella solamente permanezca en su hogar, atienda a su esposo, haga las labores de hogar, pero no se espera que ella sea feliz, solamente que satisfaga las necesidades de su esposo. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿es más importante la felicidad ajena sobre la propia? ¿Por qué mi vida debería estar dedicada a satisfacer las necesidades ajenas? ¿Por qué? ¿Por qué? por ser mujer soy inferior a alguien más entonces son como este tipo de, de temas los que se presentan en la novela podemos analizarlos desde una perspectiva muy diferente hoy en día
0: yo siento que o tienes mucha razón y siento que antes de leer Orgullo y Prejuicio yo tenía mucho susto de encontrarme como muy ofendida por el machismo porque yo soy una persona que como que con los libros hay veces me meto mucho o algunas veces hay libros, por ejemplo, me ha pasado en el colegio que no quiero seguir leyendo tal libro porque me siento ofendida o no me siento cómoda, pero me toca leerlo. Entonces no quería que eso me pasara con orgullo y prejuicio porque hay algunos libros que son muy directos con el machismo que duele leerlo, o sea, de verdad, duele. Ya, te entiendo. Y, siento que con este libro es evidente el machismo, pero obviamente te indignas pero no hace que la historia pierda valor y tampoco la historia gira alrededor de este. Me parece que la forma en que Jane Austen relata como todas estas injusticias o todas estas reglas de la sociedad que realmente no tenían como fundamento o que eran simplemente por ser las reglas y porque así es el mundo y punto y nada lo puede cambiar, pues ¿cómo lo mete...? es de una manera muy ingeniosa porque si tú no por ejemplo si tú lo leías en esta época lo veías como pues en la época de Jane Austen lo veías como normal pero si lo ves en esta ves todo lo que estaba mal y cómo Jane
1: Austen lo trata de denunciar entonces es como genial
0: por esa parte sí me gusta mucho
1: el libro pero yo yo no estoy de acuerdo en que en todas las partes del libro ella trate de denunciarlo yo siento que much en muchas partes simplemente lo incorpora como algo natural de la época o sea como algo que, que, que es normal para ella. O sea, no siento que sea tanto una denuncia como le es una expresión de la época. Porque, por ejemplo, mira que ella muchas veces pone eh, a Elizabeth en, la, en los capítulos en los cuales debería estuvo desaparecida con, ¿cómo se llamaba el general, el soldado? Wakefield. ¿Era Mr. con w. Sí, Wakefield. Una cosa... Eh, digamos que culpándola a ella y que era una deshonra para la familia que una mujer viviera con un hombre sin haberse casado, o sea, supongo que más que tratar de criticar estaba simplemente expresando las posturas de la época
0: Sí, o sea, pienso que por ejemplo la mayoría del libro sí es como una expresión de experiencias pero por ejemplo en el diálogo del cual estamos hablando ahorita que Liz está hablando con su padre y su padre le dijo como lo que te haga feliz Lo veo como una cuestión Más Más que todo Como entonces ¿Por qué me tengo que casar Si no soy feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? Sí. O sea Hay detalles o sea, sí, tiene... Que sí Pero La obra Como tal Si sí es una Son más como Yo lo veo más como Experiencias No necesariamente personales Pero Si sí es como una experiencia Es verdad Estoy de acuerdo
1: contigo Tiene un poco de ambos
0: chévere, y lo bueno o al menos yo no me sentí enteramente atacada, si sí me sentía indignada en algunas partes,
1: pero atacada nunca, hay algo que yo siento que uno como lector tiene que aprender a hacer y es a tomar los libros en perspectiva como bueno, cuando fue escrito esto cuál fue el motivo detrás de escribir esto por qué estoy leyendo esto o sea, tratar de no tomarlos como un ataque personal sino desde un punto como más analítico como más desde yo la tercera distanciarse Exacto.
0: Sí, es algo en lo que estoy trabajando, porque de verdad que yo me meto mucho en los libros <risa>
1: <risa> Hablemos de Mr. Darcy, por favor. Ele, ¿Cuáles son tus ¿Puedo? sentimientos? Bueno, eh, bueno, tengo dos diferentes sentimientos de él. El primero viene siendo que fue el único personaje, o sea, <risa> esto fue lo único que me gustó de él. ¿Qué? tuvo algún cambio significativo a lo largo de la historia, no mentiras Hubieron dos hubo perdón, dos personajes que tuvieron cambios significativos, tanto él como Lizzy, pero siento que fueron algo abruptos en Darcy, o sea en Lizzy como que podemos ir viendo esa transformación progresiva pero siento que en Darcy solo de un momento a otro sentimos este cambio de actitud, este cambio de carácter como que no sé, o sea siento que pudo haber ido evolucionando un poquito más lentamente. Sí,
0: yo también siento lo mismo. Aparte, la autora sí lo hizo como un personaje medianamente interesante por todo como el misterio que había alrededor, de como el chisme de, del soldado este, y pues de su conducta y pues todo eso, pero sí siento que fue muy abrupto como su cambio de personalidad y también... O sea, me decían que Mr. Darcy era un personaje como súper wow Y que me iba a terminar enamorando Y que, oh my god Y no, o sea, no, no veo que le ven <risa> No entiendo, o sea, siento que su mayor característica en la historia Era ser como de la alta sociedad Y tener como esta historia detrás Que tampoco era como wow Pues tampoco me sorprendió mucho, la verdad
1: No, y también supongo que su inteligencia Y... No sé qué más, en realidad, no sé qué otros atributos. Y ya. Punto final. También era muy reservado. Supongo que ese misterio puede también ser uno de esos atributos de los que hablas, que te habían comentado. Sí, o sea, porque verdad... era muy misterioso. No sabía mucho de él. Sí, Eso okay. llamaba la atención. Tú
0: fuiste a ciegas. Yo fui con las expectativas por los cielos. Dios mío. De verdad que yo, Mr. Darcy, como que no. No, o sea, no digo que lo odio, pero como que no me llegó al alma. No me llegó al corazón. No me llegó. Fue sí, es
1: que mi... un libro muy pasajero, ¿me entiendes? Como que sí. dos semanas, tres semanas después ya se me había olvidado que lo había leído. Sí
0: y también siento que por ejemplo la relación entre Lizzie y Mr. Darcy como que no es lo suficientemente fuerte y ni siquiera es como clichesuda ni, ni rosita para nada, siento que es súper simple como que nunca pude entender en qué parte Mr. Darcy se enamoró de Lizzie y Lizzie de Mr. Darcy o sea, nunca hubo como interacciones entre ellos largas o que uno era como wow, y después uno era como que se veían que no, que no me
1: gustó <risa> a mí me pareció muy triste la verdad, pero supongo que también tiene que ver con la época que por ser la época que era, entonces como que no, no podían estar los dos solos conversando en ningún momento, sino que siempre tenía que haber otras seis personas con ellos entonces nunca pudimos ver como el desarrollo de esa relación, sino que siempre era como que interacción con todos y después una o dos palabras entre ellos y, y otra vez interacción con todos pero supongo que también era por la época, pues que no era muy o sea. común que existieran como esas relaciones más privadas. Sí, no, y no solo que digamos que fuera una relación privada,
0: pero es que siento que no había como química, o al menos yo no
1: logré ver la química entre los dos personajes, fue como, güey, nula, no. Yo sí, en algunos diálogos, como que en los que parecía que estaban jugando uno con el otro, pues, o sea... Ellos, ellos decían detestarse, pero se notaba que no se detestaban. Bueno, yo no lo vi. <risa> yo sí, como, estos dos van a terminar juntos, porque yo pues yo no tenía ni idea de qué era el libro. Yo solo leía eso y decía como, mm, la transición de odio-amor es muy clásica, entonces estos dos van a terminar juntos, <risa>
0: Sí, yo sabía que era como un romance de enemies to lovers, pero, pero wey, cero química, o sea...
1: Bueno,
0: estas son como opiniones diferentes y todo bien, entonces no importa. Y creo que ya vamos a ir cerrando, hay dos puntos muy importantes que hay que tocar,
1: y el primero es la pluma de la autora. Bueno... Eh a mí en realidad me parece que siempre los libros de esta época van a ser un poco difíciles de digerir, van a ser un poco pesados, pero sin embargo no me disgustó el estilo de la autora, digamos que me entretuvo a pesar de que la trama no fue lo más entretenido, el estilo no hizo que me desinteresara. Fue muy
0: fácil de leer, o sea, de verdad que no era como lo que yo esperaba, yo esperaba algo súper difícil, como tú decías, porque los clásicos siempre tienen como ese componente léxico un poquito más que te necesita prestar más atención, y realmente con este libro fue como lo contrario, su pluma es demasiado sencilla, casi no describe los lugares ni los espacios, y... Otra de las cosas que pude notar, que es creo que el patrón general de la historia... ...es que la autora cuenta, pero no te muestra. Y esto puede ser una ventaja para las personas que nunca han leído en su vida... ...y que quieren empezar a leer clásicos por alguna razón. Perfectamente se pueden leer este libro. Pero para mí fue una desventaja, porque entonces me decían... ...y fueron a este baile, y se acaba el capítulo. Y yo, ¿pero cómo que fueron a este baile? Pero cuéntame qué pasó en el baile
1: en el Dios, baile, no ni
0: pasó, al baile
1: baile no pasó nada significativo porque el
0: libro tenía como meter cosas significativas exacto pero, te decía como que contaba mucho pero realmente no mostraba me decían por ejemplo que tal personaje era súper estudioso pero nunca entraba en escena nunca entraba con su libro o nunca decía un dato como súper no, a, a mí que eso, por, por
1: ejemplo, ejemplo. Que siempre que entraba y le preguntaban que si quería salir a caminar ella decía que caminar era de personas que no valoraban suficiente la intelectualidad o algo así o sea, siempre tenía un comentario para ir en contra de la diversión o del disfrute o sea, yo siento que la autora sí lo hizo, puede que no en tan gran medida, pero sí lo hizo Yo
0: siento que no? Yo siento que todo el libro se pasó como en mucho cuento pero lo que se mostró tampoco era era mucho entonces eso fue algo que me disgustó bastante pero es un libro lo que les digo súper fácil de leer pues al menos yo no me complique la vida también depende
1: del idioma supongo pues ah, bueno, unos... que tú lo leíste en inglés y yo en español eh, en inglés me pareció también un libro que no era difícil de leer eh, como dijo Isa son son como muchas de esas descripciones que te llevan rápidamente por lo que está ocurriendo pero no, no van en detalle entonces la verdad en inglés tampoco es un libro difícil de leer porque muchas veces pasa que en español es difícil y en inglés no al al revés pero este libro supongo que es lo mismo en ambos idiomas sí y otra cosa que hay que recalcar que
0: me encantó el libro creo que es lo que más me gustó es que los capítulos son corticos o sea ya ya <risa> lo mejor son corticos por ejemplo había unos que eran como dos páginas pues o al menos en mi edición primero que así también pues más sí, sí. o menos deben ser en las sesiones ediciones
1: en mi Kindle no <risa> en mi Kindle todos los capítulos duraban por ahí seis páginas pero tampoco eran muy largos ah no eran cort...
0: no y pues las páginas de las Kindle son como diminutas <risa> Mi edición es la de Penguin Random House, por si quieren leer. Sí tiene, obviamente, capítulos un poquito más largos y a medida que va avanzando el libro hay unos que se vuelven mucho más largos, pero siento que en general los capítulos son cortos o cuando son largos tienen como pausas. Entonces es algo que agradezco profundamente.
1: Sí, es verdad, porque especialmente con un libro en el que no se avanza tanto es necesario tener esos cortes. Sí, sí. Y ya para
0: terminar, L esta pregunta va para ti, porque estás leyendo muchos clásicos, o sea wow Y me parece un tema muy interesante, entonces si quieres decir como algún consejo para las personas que están empezando a leer clásicos si es muy difícil por ejemplo leerlos en su idioma original en inglés o si mejor una traducción ¿con cuáles empezaste tú? Un poquito así para encimita, que este es un tema para otro
1: episodio Bueno, yo diría que lo más complejo de leer los clásicos no es ni el lenguaje ni el estilo del autor, sino el análisis, porque si algo he visto es que en los clásicos se, se tiende a dar una complejidad a algún aspecto del libro que, o sea, requiere que la persona muy literalmente se quede ahí en una misma página como que pensando en, en cómo Exacto, cómo se conecta eso con todas las otras partes del libro porque tú te puedes perfectamente leer un clásico y terminártelo y nunca pensar en cómo se conectan los eventos o en qué tipo de personajes leíste o en el desarrollo de esos personajes y pues sí, perfecto, te leíste el clásico pero el verdadero disfrute de un clásico está como en verdaderamente tomarlo y desmenuzarlo como que ver a ver qué se conecta con qué este personaje por qué está haciendo esto en tomarlo y analizar los detallitos ese es el disfrute de un clásico o por lo menos lo ha sido para mí en mi experiencia
0: claro si sí, todas las experiencias son diferentes
1: y totalmente válidas así es porque como te digo también podría gustarle simplemente leérselo pasarlo por encima y disfrutar de las ideas generales pero yo soy más como de los detalles ¿cuál fue,
0: cuál fue el primer clásico que leíste?
1: ¿en español o en inglés? ¿en las dos? <risa> primer clásico que leía, yo creo que fue del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez autor colombiano orgulloso de su tierra
0: <risa> yo leí a Gabriel García Márquez con crónicas de una muerte anunciada ah yo también me lo leí y pues voy a hacer aquí polémica <risa> <risa> voy a era mi opinión. Oigan, a mí no me
1: maravilló. Uy, yo me lo leí hace mucho tiempo, entonces en realidad me acuerdo poco, de poco, pero a mí sí me gustó, según lo que me acuerdo. Es que, o sea,
0: tampoco me disgustó, no les voy a mentir, fue como una lectura super X, pero yo esperaba como más, como que es Gabriel García Márquez, you know, <risa> y siendo que fue bastante simple eh Tampoco me gustó la prosa, pues, o sea, siento que estoy como denigrando, <risa> pero lo tengo que decir, pero no, no me gustó la manera en que escribe, siento que no tiene una manera como super wow de escribir, he leído mejores, esto ya es completamente de gusto personal, Claro. sí me gustaría volverlo a leer y darle otra oportunidad, porque no voy a decir que es que no, de pronto es que está muy chiquita, porque no, ese es mi gusto y punto. Pero sí si me interesaban como otros libros de él, no me interesa leer todavía 100 años de soledad, ese libro todavía
1: no. ¿Lo has leído? <ríe> no, todavía no lo leeré. Me lo disfruté mucho. Sí, yo sé. Eh, cuando lo lea, te voy a decir. Bueno, me cuentas, me contarás. Sí, claro,
0: porque semejante tocho con ese sí puedes matar a una persona y no lo necesitas tirar por la ventana
1: no, pero yo diría que lo más complejo de, de esos libros de esos clásicos en español es como que las conexiones familiares porque no sé si has visto pero por el... los autores crean unas familias que tienen como 400 mil personas, todo el pueblo que... es la familia ay
0: Dios mío eso es papel y lapicero
1: y tiene sí. nombres Y entonces este termina siendo el primo del tío del abuelo De Juan, que es el hermano Del personaje principal Y resulta que no era el primo ni
0: el tío Pero se decían tío porque era el mejor amigo Del bautizo del Pepe Exactamente
1: sí. Así sí, funcionan no los mal. clásicos No, y lo perfecto es que también funciona Así en la vida real, por ejemplo mi familia Nos decimos tíos y somos primos Y
0: entonces también puedo sentirme un poquito identificada con esa parte.
1: Claro. Las familias colombianas son muy grandes.
0: Bastante. Sobre todo las, como las más tradicionales. Y así es. Pero bueno, cada cosita tiene como su encanto. Como cada país tiene su encanto. Cada libro tiene su propio encanto. Y en cada época.
1: Así es, definitivamente.
0: Bueno, gracias, Ele, por estar en este episodio y pues te traeré para demás episodios de seguir hablando de clásicos porque siento que eres la persona indicada para hablar de estos temas y, y quién sabe, tal vez para otros episodios más.
1: Ay, muchísimas gracias, Isa. Me encantó hacer este episodio contigo. Bueno, yo pasaré a despedirme. Y bueno
0: eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho y me encantaría que me dijeran por instagram, arroba The per 2020, qué piensan de Orgullo y Prejuicio o de los clásicos o en general de cualquier libro también de la serie Shadow and Bone y les advierto que voy a estar super fan girl con este tema del Grishaverse porque me encanta y me fascina y se vienen episodios muy chéveres sobre este tema. Y también los escucho con lo que me quieran decir en Instagram si tienen propuestas para nuevos episodios. Estoy abierta a sugerencias y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!